0: Bienvenidos a Conversaciones con Misma, un espacio único donde se entrelazan experiencias, enseñanzas y reflexiones. Mi nombre es Diane y estoy muy emocionada de poder compartir este viaje contigo. Aquí encontrarás un lugar seguro para sumergirte en conversaciones auténticas y sinceras. Exploraremos temas como crecimiento personal, superación, relaciones, mindset y mucho más. Cada episodio será una oportunidad para conectar, aprender aprender. Y encontrar inspiración en el camino. Hay amores que vienen a enseñarte a amar. Pero hay amores que vienen a enseñarte a amarte. Este año ha sido bien especial para mí en tantas cosas. Y me han sucedido tantas cosas que me han hecho reflexionar acerca de lo que es el amor en, en la vida. El amor más específico, de pareja. Después de años de tantos altos y bajos, tanta, tantas cosas que han sucedido en mi vida, tantas experiencias eh, buenas y también malas, me han enseñado tanto. Me han permitido entender por qué ciertas personas actúan de tal manera o... ¿Por qué las personas no aman como uno quiere que lo amen? Y es que la vida es así. La vida es así. Te trae las experiencias que tú necesitas para evolucionar y trascender en este camino de lo que es la vida. La vida no es otra cosa que lecciones que tienes que aprender, cosas que tienes que mejorar, cosas que tienes que cambiar. ¿Es que tú crees que viniste aquí solamente a trabajar o a sentarte y comer pan con mantequilla? No, hay muchísimo más acerca de la vida, del valor de la vida, de lo que es la evolución. Y las parejas que tenemos o los, las personas que llegan a interesarnos realmente vienen con un mensaje bien fuerte a nuestra vida. Muchas veces esos mensajes son positivos y otros negativos. Pero también en los negativos hay mucho que aprender. Entre tanto libro y seminario, entendí que las parejas vienen siendo un reflejo. Un reflejo de lo que debemos aprender, debemos mejorar. Muchas veces nos sirven de espejo. De lo que ves en esa persona, de bueno, mira, es, tú también lo tienes bueno. Lo que, lo que te molesta, lo que te Hace tan, sentir tan incómodo, es algo que tienes que ver hacia adentro. ¿Qué te está reflejando esa persona? ¿Por qué te estás haciendo sentir así? No es solamente que la otra persona te está diciendo o haciendo algo, sino que tú también tienes que mirar hacia tus adentros y ver cómo esto te está afectando y cómo se está reflejando en tu vida. Y es que pensamos que la pareja es aquella que nos va a dar todo lo que queremos. O sea, esa pareja, <risa> esa pareja no solamente tiene que ser perfecta para nosotros, no, es que tiene, ser, tiene que ser bien eh, en cómo nos trata, tiene que escucharnos, tiene que darnos cariño, tiene que desearnos, tiene que... Tener una intimidad completa con nosotros y una sexualidad entera para que nosotros nos sintamos completos. Pero ¿no te has puesto a pensar que el poner todas las expectativas en una persona es demasiado? Hay cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos y claro, entramos en una relación para que nos complementen. Dicen mucho pero a mí me gusta más esta manera de verlo, de que la persona viene a compartir contigo lo que tú eres, no a complementarte, sino a compartir el viaje de la vida que, que tienen los dos, no creo en las medias naranjas, no creo en, en que tú me completas, yo creo en que somos completos individualmente y venimos a compartir este trayecto de vida. Que muchas veces ese trayecto es de unos cuantos años nada más. Y si es de muchos años y una vida entera que es fantástico, es encontrar un amor así. Pero si es de cinco años, tres años, 10 años y son años buenos y de crecimiento. Mira, también hay que ver las cosas como positivas el tiempo que dure puede ser magnífico pero no sé si te ha pasado que las experiencias que tienes, que tienes en tus años más jóvenes eh, quizás en los 20 eh, o en los 30 cortos no son las mismas experiencias que ya buscas o que ya tienes a los 40 o más o en los 30 y largo las, los principios cambian lo que tú esperas en una persona cambia, se va moldeando y se va ajustando a lo que tú te estás convirtiendo. Porque jamás nosotros podemos ser igual a los 40 versus a los 20. Son tantas cosas que aprendemos, son tantos los procesos que estamos viviendo, buenos y malos, duelos que estamos pasando en la vida, que nosotros, mira, somos como la plasticina, formándonos, 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 hasta los años adultos, bastante adultos, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. A mí, ay Dios mío, yo no sé ni, ni cómo explicarte de cómo me ha ido en las relaciones, porque es que yo he tenido buenas relaciones por un tiempo, pero todas esas relaciones han terminado, se han transformado, eh, han dejado cosas que a mi pensar son malas o no atrayentes, me han dejado un sinnúmero de lecciones, cicatrices, que esas cicatrices, pues, las cicatrices están ahí para tú mirarlas y sentirlas ahí cuando las tocas, pero las cicatrices cierran, ya no son heridas abiertas, son aprendizajes que ya están aprendidos, completados, y también cuando uno está en esta etapa de la vida, cambia lo que tú pides en una persona, ya no son tantas las exigencias en ciertas cosas o no son tan ilusas esas exigencias, siguen habiendo exigencias porque es que mientras más maduramos más exigentes nos vamos poniendo y el filtro que tenemos para poder aceptar a una persona en nuestras vidas y en nuestro hogar y más en nuestro templo que es el cuerpo, el filtro se hace mucho más grande y las exigencias también, pero jamás se puede convertir a lo que eran las exigencias cuando estábamos en esos años en los que éramos más jóvenes o en los que no teníamos la, la experiencia de lo que es tener una relación sana. Porque es que a estas alturas, los que estamos en este camino de sanación, de mejora constante, ya no nos interesan ni las medias tintas ni las personas bregando con un trauma que ni ellos se entienden pero que tampoco quieren entenderse que tampoco hacen nada por mejorarse los que estamos en este camino buscamos mucho más de lo que es la vida, lo que es la, una relación sana lo que es que la persona pueda ser independiente no que se muera sin mí no, no que se muera por mí tampoco una persona completa, una persona entera una persona en balance y con estabilidad por lo menos esas son las cosas que yo priorizo. Balance, estabilidad mental y emocional, que es tan importante. Es que si yo he trabajado tanto y tanto y tanto para llegar a un, a un estado en el que estoy, ¿cómo voy a permitir que alguien venga a destruir lo que con tanto esfuerzo a mí me ha costado crear? ¿Tú tienes idea de cuántas lágrimas, incertidumbre, ansiedad, dolores de pecho me ha costado a mí estar hoy como me siento? Muchísima, muchísima, mucho miedo, pero no lo cambiaría por nada ni nadie. Esas son las exigencias a las que me refiero, que no se tambalea, no se dice, ay, pero es que es tan lindo, no, 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 no. no. Se dice, es tan lindo, pero no es para mí, porque no es lo que quiero. Y yo creo que hay un montón de valor cuando llegas a ese momento, a esa etapa de tu vida. Este año, pues, he conocido a alguien bien especial que está en mi corazón. Y, y ese hombre es un hombre completo totalmente y tiene una vida de por sí. Y, y me ha traído tantas cosas hermosas, no somos pareja, somos simplemente amigos, amigos con ese gustito, con ese algo especial, pero ambos sabemos que somos especiales en la vida del uno y del otro, reconocemos que aportamos de cierta manera al conocimiento, la alegría y la vida del uno y del otro, pero no nos ha tocado Estar juntos no lo hemos decidido. Entendemos, o yo entiendo, que no es el momento. Cada uno está en su propio camino. Y hay cosas y experiencias que transitar antes de tomar decisiones que sean para alterar la vida de cada cual. Alterar en mi pensar para bien. Este, este hombre, yo lo veo como alguien sumamente especial en mi vida, con una conexión increíble, con Ay, alguien que me acepta realmente por lo que soy, alguien que me abre las puertas de su corazón y lo mejor es que cuando me abraza, me abraza a sí mismo con esa ternura y ese corazón en las manos. Y no te miento, a mí me encantaría Poder entregarme en cuerpo y alma a Él. Pero es que mis deseos no están puestos solamente en Él. Mis deseos están puestos en lo que, lo que el universo o oh, mi Dios tenga para mí. Es que ya no quiero seguir llorando. Seguir preguntándome por qué me pasa esto. No. Es... Es dejar que las cosas fluyan y si van a pasar, que pasen. De la misma forma te cuento que todo eso bonito que te estoy diciendo ha venido con un proceso de preguntas, de alta introspección, de por qué estoy sintiendo esto, de por qué las cosas no se dan como yo quiero, de qué es lo que vino este hombre a mostrarme y a enseñarme. Y asimismo he descubierto muchas lecciones que tenía que trabajar en mí. Aprender a soltar, soltar mis deseos, soltar las expectativas. A dejar de hacer teatros en mi mente pensando que él es de cierta manera negativamente por patrones que me han tocado vivir anteriormente cuando en realidad no hay ninguna base. Y esos, esas obras teatrales que, que se hacían en mi mente no eran nada de reales, no eran nada de reales. Es aceptar que un hombre tiene una vida ajena a la mía, diferente a la mía, y que es completo, feliz e independiente sin mí. Y ahora yo puedo entender y ver el valor de eso, pero no lo veía cuando nos conocimos, o mejor dicho, cuando nos reencontramos. Porque ya nos conocíamos. Y también me ha provocado el surrender, el famoso rendirte. No rendirte de que no lo intentes más, sino el rendirte a que hay un bien mayor manejando las cosas por ti. A que todo está sucediendo de la manera en que debe suceder. Y que si en este momento no se dan las cosas, pues quizás sea en un futuro o quizás no se dé. Que es mejor vivir en el presente que estar volando hacia un futuro que realmente no sabemos qué pueda suceder. Y, y esas lecciones me han, me han confrontado, me han confrontado con mi manera de pensar, mi manera de vivir, pero a pesar del dolor, porque claro, al tú enfrentarte Confrontarte a ti misma o a ti mismo, viene cierto dolor porque es como un duelo que te está, la vida te está apretando, la vida te está es exprimiendo para que tú dejes esa persona atrás, para que tú dejes la persona anterior a la que era atrás y comiences a aceptar esta nueva versión de ti, una nueva, una versión mucho más abierta, una, una versión con un nuevo entendimiento, entendimiento hacia las otras personas. Que en esta conversación que estoy teniendo contigo, es pareja, es esa pareja. Y, y ha sido un viaje espectacular, ha sido un viaje espectacular. Y yo no sé si él ha tenido las mismas experiencias que yo, quizás, bueno, muchas veces pienso que no, porque este viaje espiritual que yo estoy teniendo es muy mío. Puede ser distinto para cada cual, puede ser distinto para cada cual. Pero te quiero contar algo, mira. Yo llevaba años y años y años y años conociendo el mismo tipo de persona, el mismo tipo de hombre. Claro, no, no venían con el mismo cuento, no se presentaban con el mismo cuento, pero sí era el mismo hombre con ciertos traumas, con ciertos traumas no resueltos y traumas que ellos no se querían atender. No se querían atender porque ir a psicólogos era malo, era eh, o simplemente no, no reconocían que tenían un problema. Y todos esos años yo me, me callé, fui la sumisa, yo fui la sumisa en ese tipo de relación, porque los quería, porque pensaba que era lo mejor que podía hacer por mí. Nunca me enfrenté yo misma a lo que estaba sintiendo. En la última relación sí, yo decidí dejarlo terminar en una relación larga, de, la más, de las más largas que he tenido y la cosa se puso tan oscura que yo decía, si yo no salgo de esta relación, mi vida se va a oscurecer yo voy a entrar en una depresión y yo quiero una vida llena de colores, yo no quiero una vida oscura y mi familia paterna uh, hay muchos que sufren de depresión y mami... Mami siempre me ha dicho, ten cuidado, ten cuidado que la depresión también, eh, pues tener ese tipo de familia o eso que corre en la familia, te puede hacer predispuesta a caer en una depresión si no estás pendiente o si no buscas ayuda. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo quiero crecer espiritualmente, crecer como persona. Y wow, hay tantas cosas que yo quiero hacer con mi vida que en referencia al éxito a, 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 a explorar mis talentos a compartir tanto con las personas servir a, a la humanidad de cierta forma, sea con estas conversaciones, sea con mis libros sea con, compartiendo mis experiencias, hablando de la manera que sea dando coaching, lo que sea pero llegó el momento en que la vida me puso otra vez contra la pared y me dijo, o te sales o te quedas. ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿La oscuridad o los colores? Y pues, bueno, decidí los colores, que eso fue lo que me llevó a este camino de soltería después de 12 años sin estar soltera porque siempre había tenido pareja, siempre había brincado de una pareja a otra. Y por primera vez en este periodo me encuentro soltera, que a estas alturas ya llevo dos años soltera, pero oye, tranquila, tranquila eh, no soltera sintiéndome mal o buscando queriendo, queriendo buscar allá afuera, esto, esto, este tiempo ha sido para reencontrarme yo, para entenderme mucho más yo, y ha sido maravilloso he tenido periodos de alta soledad por lo menos el primer año, de llantos porque estaba sola, porque no tenía a nadie que me abrazara o que me diera cariño pero después de eso se convirtió en solitud y la solitud es ese momento en que tú estás solo pero te sientes bien porque te agrada tu compañía porque te agradas te agradas tú, te gustas tú te quieres tú y cuando estás en solitud que es lo como que lo máximo, el máximo nivel de, de la soltería o la soledad ahí es que tú dices, uff, es que la persona que entre aquí tiene que tener ciertos estándares la persona que, que, que entre a, a mi vida, después de que yo me siento tan bien, tiene que venir a aportar. Y yo sé que por ahí dicen muchos, no, tiene que sumar en vez de restar. Claro, cómo no, es que, es que uno, no, uno no está para, para menos ya. Uno no está para menos. Entonces, ¿qué pasa? A los a, a esta edad que uno pues ya se siente más maduro, uno tiene muchas metas usualmente, metas de crecimiento, sea económico, eh, eh, exploración de talentos, ya te encuentras a mitad de lo que es tu vida, entonces ya tú dices, espérate, ¿qué yo quiero hacer con lo que me queda de vida versus lo, versus como lo que he hecho con la vida que he tenido hasta ahora? ¿Es esto lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo llegar a donde quiera llegar? Es un proceso de mucha evaluación para lograr cierta, cierta estabilidad mental y emocional, financiera y de todo. Y ahí es que uno dice, no, uno no puede aceptarme, no. Uno tiene que ponerse estándares. También hay personas que lo que vienen es a, a quitarte la sangre, que son vampiros emocionales. Y si tú no tienes los ojos abiertos o si no... ¿Sabes cómo reconocer a las personas en las primeras etapas de, de lo que es conocer a alguien? Pues vas a terminar tú teniendo, teniendo problemas, ¿no? Porque no era lo que quería, porque en vez de caminar hacia adelante, diste 20.000 pasos hacia atrás y estás encarcelado ahora porque no tomaste la mejor decisión. Yo quiero hacer una oda por esas personas que llegan a nuestra vida y que sin darse cuenta la revolucionan una oda por esas personas que así calladas llegan y te arman la senda tormenta en tu vida sin ellos saberlo porque tú tienes que vivir esa tormenta emocional que es la que te va a traer los cambios que necesitan una oda a esas personas que entran a tu vida para revolucionarte para cambiarte para sacar lo mejor de ti. Esas personas que son espejo. Que reflejan lo bueno y lo malo. Y hacen que te des cuenta. De lo que tienes que mejorar. Y lo maravilloso es como dije antes. Muchas veces esas personas ni siquiera se dan cuenta. De lo que vinieron a hacer en tu vida. Muchas veces lo siguen de largo y pasan. Y bueno ya. O muchas veces también se quedan. A compartir la vida contigo. Pero. Qué bueno es tener esa experiencia. Hoy, después de un año, puedo reconocer el valor que él tiene como ser humano, como hombre, como hombre de alto valor. Me gusta pensar sobre él. Y, y quiero expresar mi gratitud por él, porque llegó a mi vida porque es mi amigo, porque es un ser maravilloso, que al fin y al cabo estemos en situación romántica o no, estoy segura que nuestras vidas ya se han marcado por el paso de nosotros por nuestras propias vidas. Hay relaciones que vienen a enseñar a amar y hay relaciones que vienen a enseñar a amarte es un trabajo constante abre los ojos date cuenta de lo valioso que tú eres toma las decisiones que te ayuden a revolucionarte y alcanzar una mejor versión tuya que tu autoestima suba que tu autovalor suba, aumente que te crezcas y te ames más a ti y si te suena cliché eso de que dicen, ah, todo empieza por el amor propio, pues mira, clichoso o no, es la verdad. Es la verdad. No puedes dar amor si no te amas. Y cada cual ama tal como son. Amamos como somos. El que viene herido, traumatizado, ama con esos traumas. El que viene herido ama con esas heridas. ¿Has escuchado que las personas heridas lo que hacen es herir a personas? Pues sí. Pero víralo. Las personas que nos amamos sabemos cómo amar. Siempre amamos como somos.